0: Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões, conheças histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos. Olá amigos do Falo Português, sou a Silvia Din. O programa de hoje vai ter o、um、entrevistado muito muito legal. Ele já esteve em muitos países lusófonos, inclusive Brasil, Portugal e Moçambique. E hoje ele vai ter muitas histórias interessantes para nos contar. O nome dele é Wang Xin e tem um nome português que é João. Olá, João.
1: Olá, bom dia,、uh, bom dia, José, bom dia, Silvia, bom dia, nossos ouvintes.
2: Bom dia, João. Um, um prazer, uma honra para nós, viu? Tá assim conversando com uma pessoa que já deu e continua a dar grandes contribuições para a aproximação, o conhecimento mútuo dessas duas culturas tão especiais, a cultura de origem luzofana e a cultura chinesa.
1: Obrigada.
0: O João foi criado o Lingua e Cultura portuguesa pela Universidade de Estudos Internacionais de Xangai nos anos 80 do século passado.
2: O João, então, já que a Silvia já anunciou essa parte da sua da, da sua trajetória, é, nos anos 80, como era o ensino do português nesse período Você... a
1: 、ah, nesse período eu acho que as condições não são não eram tão bom tão bons como hoje em dia em, nas faculdades lá em Pequim ou ou Xangai onde agora há, há cursos de superior de português naquela altura nós nós tinha、uh, três professores chineses um casal que eu acho que muitas pessoas aqui da China na área de, de, de ensino português conhece que é a professora Wang Soying e, e, e professor William Pink ou Casal que hoje está em Portugal e também outro outro professor chinês que se chama、uh, Senhor Zhao e naquela altura nos primeiros um dois primeiros dois anos não havia leitores portugueses ou brasileiros Eu me lembro que no terceiro ano começámos a, a conversar mesmo com, com estrangeiros que eram leitores portugueses andado pelo Instituto Camões depois uma só oriente leitor brasileiro não havia, não havia.
2: Então as dificuldades muito grandes, inclusive não tinha internet e como nós conhecemos,、né? onde poderíamos ouvir não, não. o rádio, mais músicas, jornais. Vídeos, né?
1: praticamente nada que naquela altura antes não havia dicionário de português chinês nós aí temos e também os、uh, as matérias didáticas eram feitas por nós por professores e com eu digo que com meio mais ou menos essas matérias são meio ultrapassadas porque ainda、uh, alguns artigos eram de, de revistas que a autora havia uma revista que se chama、uh, se semanal não lembro o nome né é um é uma, umas matérias assim ainda、uh, se falava às vezes、uh, sobre uns temas por exemplo da década 70, de setenta inícios de oitenta que em suma não muito atualizadas
2: sim o esforço era enorme tanto para quem ensinava quanto para quem aprendia né
1: sim, sim nós aprendemos realmente com entusiasmo porque、uh, era um era a segunda turma desta instituição superior né primeira turma havia oito、oh, pessoas quando nós entramos na, na faculdade no ano 1984 eles já foram embora né mas nossa turma estávamos com total dez estudantes, três professores, dez estudantes, mas estudávamos mesmo apesar com as dificuldades várias, né? Estudávamos todos com entusiasmo.
2: E percebemos agora conversando com você que valeu esse esforço, né? <risos> valeu, valeu bastante, valeu bastante.
0: E durante ainda a faculdade você foi a Brasília para frequentar um curso na Universidade de Brasília é isso?
1: Sim, sim. Aí, aí tivemos sorte porque nossa, naquela altura na China só havia duas faculdades、uh, que, onde se ensina cursos português. Então,、uh, como o Brasil naquela altura começa a ter、uh, mais intercâmbios com a China e houve um acordo. entre alguns governos aqui na China é Ministério, naquele altura Ministério da Educação, lá no Brasil é, é CAPES, é coordenação de deaperfeiçoamento das pessoas de nível superior, no, também do、no、Ministério da Educação do Brasil, em conformidade à cota de intercâmbio, dez brasileiros vieram para a China e, e dez estudantes chineses. teria oportunidade de viajar para o Brasil para estudar lá dez, dois anos. Então, nosso ator mãe inteiro foi para o Brasil, cinco na USP, universidade、no、de São Paulo, e cinco na universidade de Brasília, distrito federal. Eu cheguei a Brasília em março de 1988. E、estudei lá na Faculdade de Letras na UNB durante dois anos.
2: Brasília naquele tempo estava começando. Brasília e o Brasil, claro. Só que Brasília é o centro do poder político. Tava começando o processo de abertura política, né? No、Sim. Brasil, no sentido fim da ditadura, 1984, 1988, as eleições. Então você pegou um momento histórico do Brasil muito especial, né? Nessa, nessa história moderna do Brasil, né?
1: sim claro claro é primeiro quando chegamos né o, o grande choque cultural também né e a gente se adapta é realmente uma, um período muito importante para a transição hum, democrática do Brasil assim nós observamos de perto os movimentos da eleição direto né tive também aí os movimentos sindicais, né? E, e realmente esse processo de democratização nos impressionou bastante, bastante.
2: E o senhor foi um você, como amigo assim, vamos chamar você, foi um é, uma testemunha privilegiada, hein? Eu gostaria de, de <risos> sim, ter estado、claro. em Brasília naquele período.
1: Sim, sim, sim. Mas também aí, às vezes afeta um pouco a nossa vida de história, por exemplo. Sandra, sim estudantes, estudantes né aí... a nossa estadia、uh, acabou、uh, sendo prolongada por vários meses, né? Isso é interessante,
2: interessante. Claro que perde no sentido porque tem um cronograma, principalmente para quem está de fora, mas também ganha no sentido de entrar de forma profunda no que é a cultura brasileira, né? Dentro, principalmente sim, sim, dentro、concordo. da vida sim, acadêmica.、Né? Sim,
1: concorda e nós temos também、uh, nós temos mais tempo conhecer de perto. Brasil inteiro, viajamos bastante para Norte, para Sul, né? Conhecer além de de capital, perceber vários estados do Sul,、uh, do Noroeste do, do Brasil, para conhecer melhor a cultura, na, claro as paisagens né, pitorescas do Brasil, que, que hoje ainda quando lembro lembro dessa de, de, de,、uh, estadia minha estadia mesmo né、uh, no Brasil
2: e depois se eu voltou ao Brasil de, depois desse período de estudo voltou algumas vezes ao Brasil
1: assim、ah, várias vezes né eu acho que duas vezes eu regressei à China em, em março de 1990 aí depois são dez anos depois 2000 me lembro 2001 2002 tive duas vezes a、no、Brasil mas só em São Paulo passei uma semana passei uma semana、né? total duas semanas、né?
2: mas claro que o senhor tem é, acompanhado as mudanças né tanto tanto na China como no Brasil e elas têm sido intensas né
1: sim sim porque aí a, a, depois de regressar à China eu entrei numa num, agência a、uh, agência de viagem estatal uma das maiores agências de viagem estatal da China e, e comecei a trabalhar como guia turístico e intérprete para、uh, brasileiros principalmente brasileiros portugueses ou povos do país sul-dossof nos tenho trabalhando quase dez anos nesta área、e、tive contatos diários、né? diários Yes.
0: E você também tem muitos contatos、uh, com os hotéis em Portugal. Inclusive, você também foi enviado pela empresa para estudar, para aperfeiçoar a língua portuguesa na Universidade de Coimbra.
1: Sim, sim. foi uma.、Uh, acho que essa primeira foi minha iniciativa,、uh, porque no, 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 no trabalho diário. Cara, eu, né, eu percebi que tinha ainda alguma dificuldade com, em comunicação com os、uh, portugueses, principalmente com os turistas portugueses, porque eles falam com o、um、sotaque diferente. então entrei em contato com a Fundação Oriental, né, que eles fornecia naquela altura bolsas para estudantes que, que, que queiram aperfeiçoar a língua portuguesa e conhecimento cultura lusófona.、Uh, então eles felizmente receberam uma bolsa de estudo de um ano de duração na universidade de Coimbra. Então solicitei a a, a permissão do, do da entidade onde trabalho, né, a gente ser viagem na altura e eles o meu diretor me aprovou porque ele achava que era era bom ter mais, que é o ter mais contato, né,、que、tivesse mais contato com com os portugueses. Então, em 1995,embro de 1995, cheguei a Coimbra, passei praticamente um ano, onde eu fiz um curso de língua e cultura portuguesas para estrangeiros na Faculdade de Letras, então no estágio de Coimbra.
0: realmente você tem muita muita sorte e também é uma oportunidade para você conhecer a além da língua e cultura o mercado português de turismo
2: 、Sim. eu
1: então, foi uma experiência muito rica né porque eu, tipo, contando com essa experiência depois há vários anos eu comecei a mudar um pouco né porque nossa agência foi incorporada pela pelo maior grupo hotelero chinês que se chama... chama Shanghai Tian Tian、uh, Group. Acho que é um é um grupo muito famoso de hotéis. Eles, eles é, o grupo conta com vários hotéis cinco estrelas na China, quatro,、uh, dezenas de quatro estrelas também. E também tem atualmente outra outra área, né, que é hotéis simples. Chama Tian Tian Xin Estrelas Tian Tian é muito famoso. Ele corre todas as, as grandes cidades na China.
2: E, e que, ou seja, João, que lembranças assim ficaram marcadas dessa sua vivência em Portugal? Claro, é, que、né? talvez o, o pastel de nata, não é, Silve? Todo mundo <risos> marca pelo sabor, mas além do pastel de nata,
0: pão de pascalhão.
1: É, <risos> é que é o seguinte, né? Porque Portugal foi a origem, né? É a origem da essa língua portuguesa, do da divulgação do português também. presta muita atenção à divulgação da própria língua, cultura, luzofona, através desse está dia consegui、uh, entender o, o espírito do descobrimento,、uh, e、visitei vários lugares que ligados com grandes descobrimentos dos portugueses e entendi por que por o porque os portugueses têm tanto entusiasmo, dedicam todo o seu esforço para a divulgação、uh, desta língua de camões. Isso é, eu acho que é uma das impressões mais profundas, né? E também、uh, era uma oportunidade para、uh, assim consolidar a minha vontade, vontade de usar, usar, utilizar mais essa língua e, e contribuir para、uh, o intercâmbio, principalmente. intercâmbio entre as pessoas, intercâmbio cultural、uh, do povo chinês e do povo de expressão da língua portuguesa.
0: Muito bem. E você está fazendo justamente esse trabalho de ponte que liga essas duas culturas do dois mundos diferentes. Uma das suas contribuições é a tradução de uma ópera prima de um escritor brasileiro Érico Veríssimo.
1: Sim, Érico Veríssimo. É, havia assim a emissora de TV TV de Xangai me procurou acho que já faz já faz tempo também que havia algumas novelas e longa metragem e curta metragem aí sobre que eles têm interesse de apresentar para os para os espectadores chineses então eu traduzi várias obras a longa metragem era de é, uma telenovela brasileira é, chama Felicidade Felicidade acho que onde os principais atores são Tony Ramos ou outro me lembro, lembro mais Te Proença mais Te Proença
2: famosíssimos no Brasil
1: é sim mas aí、uh, mas infelizmente esse longa metragem não foi não foi posto ao ar <risos> para alguma algum motivo não sei mas aí tem、uh, outras obras por exemplo são obras literárias de, aí é coveríssimo depois foi feita um miniserie se chama o tempo e o vento、uh, a emissora、uh, aí divulgou divulgou né e e foi posta ao ar e tiveram bom recebimento dos telespectadores locais
0: bom caros amigos acabamos de ouvir o senhor João Wangjin Atual intérprete de português para o time de futebol chinês Lu Nan Taishan da província de Shandong. Na próxima semana, ele vai compartilhar conosco mais experiências e aventuras pelo mundo lusófono. Sou a Silvia Din e obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.